1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer Olá Carol, tudo bem?
2: Tudo ótimo meu bem, graças a Deus, um salve né, para os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, paz e bem
1: e a Carol, agora, além de tudo, é padeira. <risos> Como é que foi acontecer isso na sua vida, meu bem?
2: Pois então, é a crise, né? Eu acho que é a crise. O maridão desempregado e aí nós estamos fazendo pão para vender. um pão especial, né? Um pão gourmet.
1: Isso, o tradicional Malzbrot. Malzbrot é uma palavra em alemão, né? Isso mesmo, isso, da nossa descendência. É pão de malte, né? O pão feito com o malte cervejeiro. E sem falar nos recheados, que são deliciosos, hein?
2: É isso aí. Nós temos o de chocolate, né feito com bombom. Tem o de queijo com azeitona, que é o mais vendido.
1: O Fritz e Frida, que é a nossa versão alemã de Romeu e Julieta. Marzbrot recheado com queijo e goiabada.
2: É, temos o Milch Marmelade, que é feito com doce de leite e coco. É uma loucura.
1: E também o Schweischen. Bacon com queijo. Bacon. Com, com queijo. E o Calabriche, linguiça calabresa com queijo.
2: É, pra você que é daqui de Itajaí e região, pode fazer a sua encomenda. A gente tem até uma fanpage lá no Facebook, é só você procurar por Rayman Brot.
1: E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Hum. Isso mesmo, basta você entrar na nossa página no Facebook... Pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário.
2: Isso e também se você tem algum equipamento usado, né? Mas que funcione. E até esteja aí estovando no canto da sua casa e você já não sabe mais o que fazer. Pode doar para nós. Nós estamos precisando, é, com urgência de mais microfone né, e dois notebooks para continuar as gravações.
1: Isso, não precisa ser coisa cara não, coisa velhinha mesmo, só para a gente poder ler o texto aqui na gravação do programa. né? E o nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações... Queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com nossa vaquinha online e também por todas aquelas que ainda vão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: Pater Noster Quies in Sanctificetur Advenia, renium tum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum cotidianum da nobis odie, et mitis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris. ed ne nos inducas in tentationem, se libera nos amalo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum. Benedicta tui mulheribus et benedictus fructus ventris tu Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca hora mortis nostri. Amen.
1: Gloria patria et filho et Espírito Santo, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde
1: houver discórdia, que eu leve a união
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde
2: houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver
1: tristeza, que eu leve a alegria
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz
1: Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido
2: Amar que ser amado
1: Pois é dando que se recebe Perdoando que se é
2: perdoado
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Amém.
2: Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site cooperadoresdaverdade.com,
1: que aliás tá belíssimo Muito o nosso legal. site. Muito legal.
2: Acessa lá, gente, conteúdo riquíssimo e tem todos os podcasts também para você poder ouvir, né, baixar, bem legal mesmo.
1: O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina, e esporadicamente contamos também com a participação de um ilustre cooperador da verdade. O programa também é transmitido por cinco web rádios.
2: Todas as quartas-feiras às 20 horas pela Web Rádio Eclésia, no site deidimar santos.com.br.
1: Todas as quintas-feiras também às 20 horas pela Web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br.
2: Todas as sextas-feiras às 20 horas pela Web Rádio Cristo Jovem, no site cristojovem.caster.fm
1: todos os sábados às 18 horas pela Web Rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br,
2: e de segunda a sexta-feira às 21 horas pela Rádio Princesa das Matas 1560 AM e também pelo site valeagoraweb.com.br. E se você que está nos ouvindo agora também tem ou conhece alguém que tem uma web rádio que deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só Tocar o terror, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós.
1: E afinal de contas, como é que faz para mandar uma mensagem, Carol?
2: Muito fácil, viu? olha Pode ser na página do Facebook, que é facebookcom Os Cooperadores da Verdade. No e-mail, é contato arroba, e assim nós poderemos divulgar o dia e o horário da transmissão.
1: É, porque talvez até tenha mais gente já transmitindo o programa, mas que não mandou a mensagem para nós ainda, a gente não sabe, Exato. né? A gente está divulgando essas cinco, né? Isso aí. E na nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. O endereço é bem simples, arroba underline verdade.
2: Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS, para quem usa os telefones da Apple, e também em Android, Windows Phone, etc.
1: Graças ao meu afilhado Peter, que manja dos paranauês. É isso aí. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Lembrando que nem todo santo padre é é de fato um santo canonizado pela igreja né? Uhum. Esse estudo também é conhecido como patrística
2: Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos E importantes bispos Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes Os padres da igreja são classificados entre o século II e VII
1: no último programa, nós falamos sobre Metódio de Olimpos. Você lembra, meu bem?
2: Lembro.
1: A vida dos santos. Carol, quem foi o padre da igreja escolhido
2: para o programa de hoje? Ah, diferente do Metódio, esse foi santo. São Cipriano de Cartago. Conta para o povo, então, meu
1: bem, um pouquinho sobre a vida de São Cipriano.
2: Tácios Cecílius Ciprianos, nascido de uma família rica e pagã em Cartago entre os anos 200 e 210, recebeu em 246 o batismo, sendo ordenado dois ou três anos depois bispo de sua cidade. Suas atividades pastorais foram interrompidas pela perseguição de Décio no ano de 250, que o forçou a se esconder. Quando muitos apóstatas começaram a ser facilmente readmitidos na igreja, surgiu um cisma. Em 251, Cipriano volta a Cartago. Num sínodo, excomungou os chefes da dissidência Laxista e determinou que os apóstatas passassem por severas penitências antes de reingressarem na comunidade. A peste que atingiu o império em 252 provocou novos sofrimentos e perseguições na África. Nos últimos anos de sua vida, teve de se preocupar com a questão do batismo dos hereges. Cipriano considerava inválido o batismo ministrado por hereges.
1: Claro, né? Tô, tô... E, e até os dias de hoje, né?
2: Sim. Até
1: Será? Todos esses batismos por aí que acontecem, será que são inválidos? Ih, olha a treta aí, gente!
2: <risos> Mesmo com a reprovação do Papa Estevão, insistiu em manter o seu ponto de vista. Foi decapitado no dia 14 de setembro de 258 em Cartago, sob Valeriano. Pelo martírio, certamente foi perdoado de seu erro e foi para junto de Cristo. Escritos de São Cipriano, de Ecclesia Unitate 251... No qual fica do lado do Papa Cornélio contra Novaciano, de lapsis de habitu virginum, de mortalitate. No aspecto doutrinário, o bispo de Cartago ensinava que a unidade da igreja é garantida pela união de todos com o bispo. Salus extra ecclesiam non est. Não há salvação fora da igreja. Quem abandona a sede de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja, como pode afirmar que está na verdadeira igreja? Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Os recém-nascidos devem receber logo o batismo e a Eucaristia. Uma tradição só é válida quando se apoia na tradição evangélica e apostólica, ou seja, aquela tradição que provém da autoridade do Senhor e do Evangelho, das prescrições e das epístolas dos apóstolos. Isso tudo está em é, entre aspas, né? Então foram palavras dele, mesmo. Exatamente, imagine.
1: né? Palavras Isso. do santo, né? É. E viu que a gente percebe que numa determinada situação ali é, ele fica do lado do papa, Cornélio, contra Novi Novaciano, né? Novaciano nós também vamos estudar aqui, está já programado para nossa série, porque ele também é um padre da Igreja. Mas olha, Novaciano, né? Já não é São Novaciano? Olha a diferença. Uhum. Ele até vai sofrer o martírio, né? só que não vai ser considerado um santo, o martírio dele é invalidado porque ele estava, é, não estava em plena comunhão com a igreja. Né? Muito bem. Então sempre que a gente tem alguma dúvida né, no, no que a gente está, na, na nossa atitude, o que, que nós estamos fazendo, vamos procurar saber o que, que a igreja diz. Vamos nos posicionar junto com a igreja, é isso aí. não vamos nos separar do corpo místico de Cristo, né?
2: É isso aí, viu que São Cipriano nos diz que não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja por mãe, é isso mesmo. E na questão do batismo, São Cipriano ensina que se a verdade se desvia, é preciso retornar para as origens, a tradição consignada nas escrituras. A origem da verdade cristã é a tradição. O ensinamento de Jesus e a pregação dos apóstolos Observemos, no entanto, que Cipriano dava muito crédito A revelações e visões particulares O sacrifício do sacerdote é a repetição do sacrifício de Jesus na ceia Ambos representam o único sacrifício da cruz A penitência consiste na confissão pública dos pecados e na expiação Todos os justos defuntos, inclusive os não-mártires, recebem sua recompensa imediatamente após a morte. O estádio intermediário, o estado intermediário do NORADIS, se aplica aos penitentes somente. São Cipriano Rogai
1: por nós
2: Jesus é a Palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a Palavra escrita de Deus, mas a Palavra, de fato, é Jesus. O Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós.
1: E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A Palavra escrita de Deus O Senhor esteja conosco.
2: E Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, «Que me dareis se vos entregar Jesus?» Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide a cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Palavra da Salvação.
2: Glória a vós, Senhor. Dentro da Semana Santa, ao longo da qual a Igreja nos convida a reviver os últimos dias de Cristo e a associar-nos aos sentimentos que o animaram a entregar-se à morte por nós, a quarta-feira maior é um dia de especial recolhimento, penitência e mortificação, já que nela se recorda a traição de Judas Iscariotes. No Evangelho de hoje se lê... Somos postos diante do fato de que aquele que venderia o Senhor por 30 moedas fora chamado a fazer parte do colégio apostólico. Jesus o quis, sim, perto de si, para estar em sua companhia. Conheço os que escolhi, diz ele no Evangelho segundo João. Por isso sabia desde o princípio que, dentre os que escolhera um não corresponderia, por culpa própria, às graças abundantes da fé e caridade apostólicas.
1: Quando Judas pergunta, mestre, serei eu? E Jesus lhe responde, tu o dizes? Isso é muito forte, né? Isso mexe bastante com a gente, com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com o nosso pecado. Né? Quando nós pecamos, nós estamos traindo Cristo. Quando nós pecamos, nós temos a cara de pau de ainda perguntar, mestre, serei eu? Né? Jesus diz, tu o dizes? Tu que está fazendo isso? Tu que estás escolhendo esse caminho de pecado, esse caminho de erro, esse caminho é, fora da comunhão com a igreja. Né? Então, é, é muito forte, isso mexe bastante é, com a gente. E na quarta-feira maior, que é o dia da traição, né? A gente pôde acompanhar ah, aqui em casa e até comentamos, né? Porque nas redes sociais as pessoas estavam postando dizendo hoje é o dia do beijo. Hoje é, é o dia do beijo. <risos> e daí, ah, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, né? Quero mandar um beijo pro meu namorado, quero mandar um beijo pra todo o pessoal do meu trabalho, quero mandar um beijo pros meus... E beijo, beijo pra lá, beijo pra cá. Porque hoje é o dia do beijo. Gente, na quarta-feira maior, o beijo é o beijo da traição, né? É o beijo que Judas dá em Jesus lá no Horto das Oliveiras. Então, não tinha nada para se comemorar, na verdade. Né? Como os outros onze, também Judas foi convocado a ser santo. Nós todos, 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 temos a vocação para a santidade. Às vezes você pergunta ah, qual que é a sua vocação. Você vai casar, a sua vocação é o matrimônio, você vai ser um religioso, uma religiosa, você vai ser um padre, né qual que é a sua vocação? Bom, a vocação primeira é a santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. E Judas também, ele foi chamado a ser santo. Hoje a gente percebe que todos os onze... São santos, né? São Tomé, São Tiago, São Pedro, né? todos eles. Por que, que não, não temos um São Judas Iscariotes? Nós temos o São Judas Tadeu, né? que era o outro Judas. Mas São Judas Iscariotes, não. Ele foi chamado a ser santo, foi convocado a dar testemunho a todos os povos de quem era Cristo, o Filho Unigênito de Deus. Mas, não tanto por sua traição, pois também Pedro foi traidor, Quanto por seu desespero, por depositar em si mesmo a possibilidade de sua salvação, mereceu ele ouvir do único Salvador, ai daquele por quem ele, o Filho do Homem, é traído bastava lhe pois, clamar a Deus por misericórdia, reconhecendo humildemente o mal que fizera, e, de certo, Cristo, que já tinha previsto por quem seria entregue, lhe estenderia suas mãos chagadas, cheias de amor e perdão. Para ele, a grande desgraça foi, seduzido por Satanás, reconhecer o pecado em seu coração, mas esquecer-se que Deus é maior do que o coração do homem tentado pelo pai da mentira, o traidor sucumbiu ao pecado e, sem ouvir o paráclito que nos defende diante do pai, preferiu dar ouvidos a Satan, o acusador. Muita gente não consegue compreender uh, essa questão, né? Porque diz assim, mas Judas não se arrependeu do que ele fez, né? Aqui eu acho que está uma, uma bela explicação né, do, do que é a diferença do, de quando você se arrepende e você vai em busca do perdão de Deus e quando você é, comete um erro, você reconhece o erro, mas você acha, não, eu sou capaz de me salvar por mim mesmo. Né, e acaba sucumbindo ao pecado, né, dando ouvidos a Satanás.
2: Que ao recordarmos a paixão do Senhor possamos, numa confissão bem feita, acusar-nos dos nossos pecados diante daquele que tudo sabe.
1: Quando nós falamos aqui em recordarmos a paixão do Senhor, não quer dizer que é só lá na Semana Santa, né, gente? Recordar a paixão do Senhor nós fazemos todos os dias. Então, quando você for fazer uma confissão, antes, recorde da paixão do Senhor. Né?
2: Confiantes na misericórdia infinita de Deus... Imploremos-lhe o perdão que Ele, como Pai, pleno de bondade, já está disposto a concedernos. Recorramos, por fim, ao auxílio de Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, a fim de que recebamos de Suas mãos intercessoras a graça de uma verdadeira contrição e de uma entranhada confiança na misericórdia infinita daquele coração sacratíssimo que, Tal como perdoou a Pedro, perdoaria também a um Judas arrependido.
1: E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor.
2: Oprimindo com sutileza. Nós somos os
1: cooperadores da verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive aqueles da nossa primeira temporada, acesse nossa página no soundcloud, soundcloud.com.br Barra Os Cooperadores da Verdade ou o nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois todos os programas já estão disponíveis lá. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Raiman.
2: E você não pode perder em nosso canal do YouTube o quadro em que eu e meu marido falamos sobre muitos temas polêmicos.
1: Apenas mais um casal. Um tanto quanto tradicional. Temos vídeos falando sobre o carnaval, a quaresma, a modéstia e muito mais.
2: E isso sem falar nos vídeos do quadro O Coroinha, com o nosso filho caçula, o Miguel.
1: E tem também vídeos com música, poesia, espiritualidade franciscana, história da igreja. Tem vídeo novo toda semana, hein?
2: Entra lá, se inscreve no canal, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, porque está muito legal mesmo.
1: E, Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.
0: Orando com Padre Pio.
2: Santo Agostinho refletia sobre isso. Fizeste-nos para ti e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Eu acho muito linda essa frase. Lindo, né? É.
1: Muito, muito profundo, Sim. né? Porque o ser humano realmente, ele, ele vive inquieto, né? É. Ele vive buscando alguma coisa Sem que ele sentido. não sabe o que é, é. né? É. Mas sentido. só quando ele descobre que o que ele tá buscando é Deus, que é o colo de Deus, né? É que ele vai conseguir se aquietar, ele vai encontrar uma zona de conforto, né? Um é. local onde ele vai poder se sentir acolhido, né?
2: Certamente. E o coração do ser humano repousará alegremente somente na eternidade, onde Deus será tudo em todos. Mas ainda aqui nessa terra podemos derramar o nosso coração no coração de Deus através da oração.
1: Mas Carol, o que é a oração? né? A oração é a maneira comum de nos comunicarmos com Deus de uhum. falarmos com Deus poderíamos classificá-la basicamente em duas formas a oração individual e a oração em comunidade, ambas têm a mesma importância. É muito importante e denota grande intimidade com Deus a nossa oração individual lá no fundo do nosso coração. Que pode ser feita em nossa casa, no trabalho, na escola, caminhando, dirigindo, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não tem hora marcada para você orar, para você falar com Deus. E a oração pode ser é, silenciosa ou recitada de forma oral, de forma audível, né? Ou seja, ao falarmos com Deus, se apenas pensarmos nas palavras, Deus vai, vai nos ouvir da mesma forma que se falássemos em voz alta.
2: É nem preciso dizer aqui o quão desnecessário, né, é ficar gritando durante a oração, como fazem inclusive determinadas comunidades eclesiais pseudo-evangélicas. Eita
1: Deus! É,
2: também podemos cantar as orações, né, como fazemos na missa ou na liturgia das horas, né, com os salmos. Tão, que, é, que é lindíssimo, lindos, né? Principalmente exato. se for
1: cantado em Gregoriano, é, né?
2: É isso mesmo. O, o mesmo Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. Mas, além da oração individual, também é muito importante rezarmos juntos, né, em comunidade, na igreja. O mesmo Cristo que disse em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á, falando-nos da oração silenciosa e individual, também disse em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí e estou eu no meio deles, falando-nos da oração em comunidade.
1: E oração em comunidade não é simplesmente você sair da sua casa, se deslocar e ir até o templo para rezar junto com as outras pessoas. Também não devemos esquecer da igreja doméstica, né? Pai, mãe, filhos que se reúnem, desligam... a maldita televisão né? e se reúnem para rezar juntos seja rezar um terço seja rezar apenas um Pai Nosso enfim, mas é a oração em comunidade outra coisa que eu acho interessante comentar aqui e que já debati muito com os meus alunos é afinal de contas, qual é a diferença entre rezar e orar? O Miguel já falou sobre isso no já. vídeo também, né? Quando faço essa pergunta em sala de aula, é, muitos alunos vêm com teorias diferentes. Uns dizem que rezar é pedir, e orar é agradecer, e vice-versa. Até que, de repente, um aluno protestante cheio da razão se manifesta dizendo que a diferença é que rezar é repetir palavras como Pai Nosso e Ave Maria, e orar é falar com Deus... E todos se surpreendem quando eu explico a eles que não há diferença nenhuma. Rezar e orar é exatamente a mesma coisa. São, de fato, dois verbos. Basta você procurar no dicionário. Dois verbos que significam a mesma coisa.
2: Exatamente a mesma coisa. Então todos os dicionários da língua portuguesa, os termos orar e rezar são sinônimos, gente. Sinônimos. Sabemos que a duplicidade de termos que expressam uma mesma realidade é uma característica né, da nossa língua. e Em inglês, por exemplo, o verbo to pray significa exatamente o mesmo, orar ou rezar. Tanto faz, é um verbo só. E em outras línguas, o fenômeno se repete. Um verbo só para designar a mesma coisa: pregare em italiano, beten em alemão, pries em francês e assim por diante.
1: A nossa língua é que complica as coisas, Exato. né? Porque a língua portuguesa é muito complexa e nela existem muitos termos sinônimos como andar e caminhar, trabalhar e laborar, alimentar e nutrir, ver e olhar, né? ouvir e escutar, orar e rezar e. Assim por diante, né? realmente não existem motivos para se diferenciar os termos orar e rezar. Eu posso muito bem dizer, vamos orar um Pai Nosso? Ou então, vamos rezar um Pai Nosso? Ou ainda, vamos rezar e fazer uma oração espontânea. Infelizmente, de uns tempos para cá, muitos líderes pseudo-evangélicos que acreditam ter autoridade para mudar a <risos> língua portuguesa vêm ludibriando os seus fiéis com essa ideia de que existe uma enorme diferença entre os verbos rezar e orar, sendo que para eles rezar seria repetir vãs palavras, enquanto que orar seria verdadeiramente falar com Deus.
2: É, nós aprendemos né, e sabemos então que orar e rezar é exatamente a mesma coisa e independentemente da forma como chamamos a oração sincera, verdadeira que brota do fundo do nosso coração, seja ela de palavras espontâneas né ou com palavras já aprovadas pela igreja, como as da oração que o próprio Cristo nos ensinou, nos levam a derramarmos o nosso coração no coração de Deus porque como disse Padre tripio para nós. A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.
1: É, e lembrando mais uma vez né, que Deus não é surdo. <risos> né? Não precisa ficar gritando. Não é na força de grito que você vai ser ouvido. Né? Eu sempre comparo com a seguinte situação: né? um pai de família que trabalhou o dia inteiro, chega cansado em casa, e aí vem lá quatro cinco filhos, pai, eu que me dá, coisa, pai eu, o quê? pai, eu que, pai, eu que, pai, daqui a pouco ele vai se encher e vai dizer assim, calem a boca, <risos> saiam da minha frente, vão dormir. Né? Por quê? Porque ficaram ali muito incomodando, gritando, gritando né? no ouvido dele. Agora, quando a gente fala né, com o nosso jeitinho, né? Deus certamente nos atende. Bem, e assim seja, né? Amém. Amém. Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook ou pelo nosso e-mail, contato@cooperadoresdaverdade.com e ajude-nos a evangelizar.
1: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor, gente. Qualquer, ah, você quer doar um real? Não tem problema. Qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter esse programa no ar.
2: O Banco Caixa Econômica Federal, a Agência 1879, Operação 001, Conta Corrente 10610, dígito 1. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você.
1: Ah, e agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis.
2: É, quanto, quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: FONTES FRANCISCANAS
2: Hoje em dia, é muito comum vermos as equipes de liturgia e até mesmo alguns padres fazendo estripulias no altar. Tiram o essencial e trocam pelo desnecessário. Vivem a liturgia do não precisa.
1: Mas hoje, queremos falar mais especificamente sobre o canto litúrgico, sobre cantar a missa.
2: Certo dia, o santo de Deus fez um pedido um tanto incomum a um de seus frades. Sabendo que o Frade, antes de sua conversão, era músico, São Francisco pediu para que ele tocasse alguma música agradável aos ouvidos, que se diferenciasse das músicas do mundo, mas que confortasse né, e desse alívio ao irmão corpo cheio de dores. Estranho ver Francisco preocupado com o irmão corpo, mas será que de fato era isso? ou havia outra intenção no pedido de nosso seráfico Pai. São Francisco explica ao Frade que, originalmente, os instrumentos musicais foram criados para o louvor a Deus, mas que, com o tempo, foram se desvirtuando e passaram somente a ser utilizados para agradar o ouvido humano.
1: No Antigo Testamento, encontramos o livro dos Salmos. 150 salmos, e pelo menos metade deles foi composto pelo rei Davi. Os salmos são louvores que eram cantados, acompanhados ao som da cítara suave, mas também com tambores e outros instrumentos. Por isso, na missa, não convém ler o salmo, mas cantá-lo.
2: É, e mesmo assim, né, nessa historinha que nós estamos reproduzindo, o frade se recusa a tocar, argumentando que aquilo era algo que o fazia recordar a sua vida de pecado. E as pessoas, ao verem no tocar, poderiam imaginar que ele deu um passo para trás na sua conversão. Não que nós devamos estar o tempo todo preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, mas, de certa forma, o frade estava certo, uhum. não é mesmo? Nós temos uma reputação a zelar. Não podemos fazer coisas que possam se tornar motivo de escândalo para os nossos irmãos. Por isso, eu sempre falo sobre as redes sociais eh, na internet. né? São úteis, podem e devem ser usadas para evangelização, né? Mas às vezes nós corremos o risco de ao curtir ou compartilhar determinadas coisas, acabarmos sendo ocasião de queda. Para o trem.
1: É verdade. Às vezes eu vejo assim uma coisa que foi compartilhada, uma piada ou uma, uma foto assim um pouco indecente. E aí é, primeiro que já me faz mal, né? Eu já costumo ir lá e deixar de seguir essas pessoas. Mas de repente eu vou ver quem compartilhou. Ah, foi aquele irmão da igreja. Foi aquela irmã da igreja. Como é que teve coragem de compartilhar um negócio tão chulo, tão, tão assim, tão ruim, não sei. Então a gente cuida muito, né, para é. às vezes até, às vezes é uma piada assim internamente aqui em casa, a gente sim, ri, né. Sim. Ah, que legal, tal. Mas daí não compartilha ou não é. curte, porque realmente não é legal, né, Exato. A gente? Exato. Né, é é divulgando, falta de bom né?
2: senso também. É né? o bom senso
1: é fundamental, né?
2: Então, é... e São Francisco, né? Então concordou. Com o Frade ao dizer Então vamos esquecer isso meu irmão Há muitas coisas Que é melhor deixar de fazer Para não ferir a boa fama E foi dormir
1: Eu gostaria de meditar um pouco sobre o que disse São Francisco A má inclinação dos homens Passou a usar os instrumentos de música Destinados antigamente aos louvores divinos Só para agradar os ouvidos Em que o homem ser racional Transformou a música se viajarmos pela história da música, passaremos por peças tão belas, coisas tão lindas, e eu nem estou falando aqui da música sacra, hein? Me refiro apenas à música profana mesmo. Mas hoje em dia é só um pancadão com letras obscenas. Sem querer me alongar, citando os clássicos, né? Vivaldi, Bach. Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner, Strauss, entre outros. Mas focando um pouco aqui na música brasileira, a, a nossa música já foi aclamada no exterior como sendo de grande qualidade. E hoje, nossa juventude ouve apenas lixo. Uma poluição sonora, uma poluição musical que só pode ter vindo dos confins do inferno.
2: <risos> e me diz uma coisa, o que, que aconteceu com o Gregoriano, hein? É, com a né? música sacra, com a música da missa, aquela música que nos levava para bem pertinho de Deus, gente, foi substituída por guitarra elétrica, contrabaixo e bateria. Para que isso, meu Deus do céu? Pra quê? Meu Deus do céu! É uma barulheira tão Mas,
1: grande gente. que não deixa ninguém rezar, que nem, não deixa ninguém se concentrar. Quando a gente tá chegando na igreja e já escuta a bateria tocando, dá vontade de voltar. Sim, já né? dá
2: um arrepio, né? É,
1: de procurar e... um, um lugar onde né, não tenha bateria, é. não tenha guitarra, onde tenha um órgão, onde a música seja uma elevação da nossa alma para Deus, complicado. né?
2: Muito eu, complicado. Eu não entendo, assim, ó. O pior é que muita gente dentro da igreja, como aconteceu no final de semana passada, o último fim de semana que nós fomos à missa, né? Domingo de manhã, uh, o ministério tocou uma música que eu não lembro nem qual era, mas o meu pé, eu tava ajoelhada, o meu pé então é, encostando no banco de trás e o banco tremia, gente. O banco trepidava do som, né? E como que essa música pode nos aproximar de Deus? E as pessoas Como? são coniventes,
1: é, a começar pelo próprio sim, padre, né? As pessoas... É. Porque o padre já podia dizer, não, tira essa bateria sim, daqui, sim, não, sim. não vai ter bateria sim. na missa, e né? E
2: as pessoas ali estava dava pra ver visivelmente que os incomodados éramos nós. Claro, né? porque sei, os outros estavam tão as à vontade estavam dançando até, uh -huh. no final, já tinha acabado a missa, mas estavam ali dentro da igreja e, né, uma barulheira... Assim, a gente existe uma grande diferença entre música, né? Música sacra e música religiosa. Música religiosa, você escuta na sua casa, né? Aqui em casa mesmo nós escutamos, é, no trabalho, no carro, né? Mas música sacra é a música da missa. Não se deve cantar na missa, como a gente ouve o povo dizer, isso é errado. Nós não cantamos na missa, nós devemos cantar a missa. Olha a diferença. Não claro. cantamos na missa, Exatamente. mas sim Exatamente.
1: Os textos missa. da missa, os textos aprovados. Vai cantar o santo, então ah, pode ter um ritmo lá, mas... Ah, Vai dizer Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, Céu e a Terra. Vai cantar o Glória, Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. Então você é vai cantar aí. os é, cantos, né? É, os, cada... os textos aprovados, Exato, né?
2: Cada canto Sem adequado né? adequado àquele respectivo momento litúrgico.
1: Também não há espaço para dança na liturgia, como vemos em tantas e tantas igrejas aqui no Brasil. Inclusive existe grupinhos, ministério de dança, né? É. Onde as meninas ensaiam as coreografias para o ofertório. Gente, isso não existe, isso não existe, né? Estão transformando a celebração eucarística em um terreiro de candomblé? <risos> não, chega! tá na hora de parar, tá na hora de voltar o coração para Deus, para as coisas do alto. Deus deve ser o centro e não o homem. Precisamos voltar-nos para o transcendental. Os ministérios de música estão perdendo totalmente a noção do sagrado. E pior, os padres são coniventes, como eu já falei aqui.
2: É isso mesmo. Cantam músicas assim tão ridículas que chega a ser engraçado, né? Você vai pro santo sacrifício da missa, ouvir Roberto Carlos, mergulhar no, minis no mistério da paixão, né? Morte ressurreição do Senhor mas às vezes perde a concentração por causa da música né? É preferível deixar sem música do que tocar canções em ritmo de forró, de baião, de sertanejo, né? de sei lá o quê. Senhor tem de piedade, perdoai a minha culpa é, e perdoai gente, a minha Gente, assim, ó, culpa. me desculpa, viu? Me desculpa, né? Mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é possível pedir perdão dançando. É, ou batendo palma é, E como nós estamos cansados de ver isso em nossa igreja é né, É verdade, meu bem?
1: muito, muito, muito
2: É uma paganização do cristianismo né? Ao invés de converter as pessoas Usando os instrumentos musicais Para verdadeiramente louvar a Deus Usam ritmos mundanos né, pra atrair a atenção das pessoas, que daí a, a pessoa acaba acreditando que é tudo a mesma coisa, né, que tanto faz. Tanto faz, e, a liturgia é, tanto faz. Tanto faz ir lá no baile funk ou pra missa, porque, né, tem, tem que ser tudo, é igual. tem que ser popular, né, o negócio tem que ser, tem que ser popular. Aí começa as músicas, pelos
1: padres que já se vestem, né, como é. sertanejo, já se veste de, de botinha, <risos> de calcinha justa, né. É
2: complicado, que daí as músicas elas são, são as mesmas, né, ali. E tanto faz ir pro pagode, pra missa, né, o ritmo, as músicas são as mesmas. né? Tanto faz ir para o show de rock ou para missa, as músicas que são tocadas são as mesmas.
1: E era disso que aquele frade tinha medo, entendeu? Agora, Carol, uhum. no passado ele tocava músicas mundanas e abandonou a cítara desde que se converteu e entrou para a ordem dos frades menores. Ele foi radical, ele deixou a cítara num canto, ele não queria mais tocar. Ele Poderia, sim, ter atendido ao pedido de São Francisco e tocado uma canção de louvor, mas preferiu não arriscar, preferiu afastar a tentação. Mas Deus, em sua infinita bondade, naquela noite, enviou um anjo para tocar uma linda melodia para o nosso seráfico pai, São Francisco de Assis.
2: Que assim seja. Amém.
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, 3349 -0692. Livraria Auxílio dos Cristãos, 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Carol, pois eu não aguentava mais de sede. Amém. E a cerveja de hoje é uma Sierra Nevada Pale Ale.
2: Uma Pale Ale que começou como o sonho de um fabricante de cerveja caseiro, que cresceu e se tornou um ícone, inspirando vários cervejeiros. Os seus aromas e sabores exclusivos e alguns lúpulos americanos, como o Magno, o Perle e Cascade, têm fascinado os bebedores de cerveja ao longo de décadas e fez dessa Pale Ale um clássico.
1: Agora que a gente faz cerveja em casa, a Carol tá até mais familiarizada aqui com os nomes dos lúpulos, né? Cascade, <risos> Magnum, né? Enfim. É. Uh, é uma cerveja da família Ale, estilo American Pale Ale, que a gente costuma chamar aqui no Brasil de APA, né? Isto. É, o volume é de 355 ml, então a garrafinha pequenininha, simpática a garrafinha, muito bonitinha, é. né? Inclusive o rótulo também é muito legal, muito bonito, né? Esse verde aqui do rótulo, essa paisagem com o rio aqui, é bem interessante mesmo, né? O teor alcoólico é bem baixinho, é 5,6%. E o, como se trata de uma cerveja é, americana, né? Uma cerveja importada, então o rótulo é todo em inglês aqui. Eu não vou me arriscar <risos> a ficar lendo esse rótulo, né? Pior se fosse em japonês, né? Pelo menos em inglês a gente ainda entende alguma coisa. Mas tem um site aqui no rótulo sierranevada.com. Você pode entrar lá e ver mais informações sobre essa cerveja.
2: Vem da cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A cervejaria é Sierra Nevada Brewing. Coloração âmbar clara.
1: Muito bonita essa cor. Eu gostei bastante. É verdade. Desse desse tom aqui, né, é mais avermelhado assim, né, uhum. e bem turva, né. A gente não consegue enxergar através do do copo, né, ah, porque na, na descrição diz que ela é levemente turva, eu discordo, eu acho que ela é um pouquinho mais do que leve, Le exato. né, exato, e a gente percebe que a espuma tem uma boa formação, né, e que persiste no copo, claro, depende muito de como que você vira o copo, né, na hora de colocar a, a cerveja, se você coloca ela diretamente, ela vai persistir um pouco mais, se você inclina o copo, a espuma acaba sumindo mais rápido, e os aromas, né, os aromas que a gente já pode sentir, né? Já sentiu, Carol? Olha aqui as, é notas, não, deixa eu ver. as notas cítricas, né?
2: Nossa, já é pelo né? cheiro, lúpulo, hein? lúpulo, né? Uhum.
1: O malte também dá pra sentir bem. E tem um, um, um leve toque também de caramelo. É?
2: Muito interessante. A sugestão de harmonização desta cerveja são carnes grelhadas e saladas.
1: Isso, tu fica com a salada, então, meu bem, eu fico com a <risos> carne grelhada. <risos> né? Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar?
2: Ei, vamos
1: A Improse. <risos> hmm. Nossa! Que espetáculo, hein? Puxa! Olha, surpresa, antes, hein? antes de engolir, né? Você fica, retém ela um pouquinho na, sim, na boca, sim, sim. faz um, um leve bochecho assim, né? Nossa, é, o lúpulo cítrico, que delícia! Ela toma
2: conta, né? Toma uma, conta, uma delícia, exatamente, delícia, muito gostosa muito, mesmo. Muito, muito boa. Gostei muito.
1: O retrogosto também, moderado, né? Não fica aquele amargo todo, se bem que ela é bem amarga, né? Bem, bem, bem gostosa mesmo, diferente uma de, umas, de umas aguinhas que estão vendendo por aí, né que não tem gosto de nada.
2: Gostei mesmo, muito boa, uma delícia. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook.
1: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer Fone 3045 5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre um tema, ao mesmo tempo, polêmico e engraçado, que nós temos acompanhado nas redes sociais, né? das internets da vida. Já recebi vários videozinhos desse aí no, no WhatsApp. O batismo de bebês mergulhados nas águas. Hora da treta.
2: Batismo de bebês por imersão. O Gloob Gloob de Jesus.
1: <risos> Tem gerado muito bafafá nas redes sociais os vídeos de padres mergulhando bebês inteiramente na água no momento do batismo. O mais curioso é que, pelo visto, a moda tá pegando aqui no Brasil. Mas pode isso?
2: Sim, pode sim. A Igreja Católica admite o batismo de crianças e adultos nessa forma, por imersão. Porém, historicamente, esse rito é muito mais usado pelas igrejas católicas orientais. Suíuris.
1: O Código de Direito Canônico diz, lá no Cânon 854, o batismo seja conferido por imersão ou por infusão, observando-se as prescrições da conferência dos bispos. Aqui, no nosso caso, a conferência dos bispos é a CNB do B. Então, aqui o costume é batizar por infusão, ou seja, jogando água sobre a cabeça. Essa é a praxe. Porém, permite-se o batismo por imersão, onde houver condições adequadas a critério do bispo diocesano.
2: Muita gente não sabe, mas nos primórdios da igreja, o batismo era feito. Preferencialmente por imersão Porém, como nem sempre havia um lugar apropriado Para realizar o rito dessa forma Era também já admitido o batismo por infusão Com o tempo, nas igrejas do ocidente Por uma questão de maior praticidade até O batismo por infusão acabou se tornando o mais comum Enquanto no oriente permaneceu a prática do rito por imersão
1: Então, já sabemos que pode tá ah? Pode? Pode. Mas será que se deve batizar bebês aqui no Brasil dessa maneira? É mesmo uma boa ideia? Bem, cada diocese tem sua própria realidade. Daí a importância do zelo e bom senso de cada bispo. Bom senso. Olha aí, bisparada. Bom senso.
2: É. Mas já que muitas pessoas né, nos pedem, pedem a nossa opinião, nós né, aqui acreditamos que o batismo de adultos por imersão, por seu simbolismo forte e rico, né, pode muito bem ser aplicado para os adultos em nossas paróquias, mas Quanto aos bebês, a coisa não é tão simples assim, né? Por
1: não estarem acostumadas com o rito do batismo por imersão, as famílias costumam ficar muito apreensivas ao ver seus bebês sendo mergulhados na água. É possível que alguns pais nem mesmo queiram que seus filhos sejam batizados assim. Também uh, tem a questão do próprio bebê se incomodar e uhum. chorar, né? Enfim... Sinceramente, gente, é necessário expor os fiéis a esse tipo de tensão?
2: Pois é, outro problema é que, por não ser parte da nossa cultura, né, nem todo padre tem a manha, na verdade, de afundar o bebê, é, de forma a, a causar a ele o mínimo desconforto possível. Vai que afoga é. a criança, né? É, inclusive tem um vídeo né, aí rolando, é, nós podemos ver o batismo de uma criança ortodoxa. O sacerdote faz tudo com tanta delicadeza que ninguém se mostra preocupado e o bebê quase nem chora.
1: Num outro vídeo que também viralizou, mostra aí uma outra igreja ortodoxa onde os padres se mostram muito habilidosos em um batismo coletivo, em que 500 bebês foram batizados,
2: Porém, um erro pode ser fatal, não é mesmo? Apesar de raros, acidentes em batismos de bebês por imersão acontecem, gente. Em 2010, um bebê morreu após ser submerso três vezes durante o batismo em uma igreja ortodoxa, ortodoxa da Moldávia. Uma desgraça, né? Imagina é verdade, só. Imagina. E eu fico pensando também, né, Rodrigo? É, uh, por exemplo, e depois do rito ali do batismo, a criança vai ficar molhada, né? Imagina, sim, a cabeça sim, molhada, sim. o corpinho molhado, até vai secar, mas como é que você vai fazer? Vai trocar a criança no banco da igreja? Né? Uma situação uhum. assim meio esquisita. É, mesmo. e
1: a maioria dos vídeos que a gente vê ainda, a criança tá nua, uhum. né? E a, o nosso costume aqui latino é que ela esteja com as vestes brancas, né, e tudo mais, então é, é difícil para nós assim, assimilarmos, né, portanto não dá para um padre do rito latino um dia de repente acordar é. e do nada resolver fazer batismos de bebê por imersão, também tem isso, né é. Se bem que tem uns loucos por aí que não sei não, né? Ele precisa refletir se do ponto de vista pastoral, essa novidade será realmente frutífera. E também precisa estar bem seguro do que está fazendo para não haver acidentes nem pimpolhos traumatizados, né?
2: <risos> é isso aí. Muito bacana esse tema, né? Bastante atual. E nós queremos mais uma vez parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Nosso muito obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. Um
1: grande abraço ao nosso amigo Alexandre. Que Deus abençoe você e toda a sua família, meu irmão. E agora a Carol tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região.
2: Eu quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Tereza fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. De segunda a sexta-feira, o horário da missa é 5 horas da tarde. De terça a sexta-feira, às 7 horas da manhã. No sábado, às 5 e meia da tarde. E no domingo, 8 e meia da manhã, gente.
1: E recebemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Regina, Mater Misericórdia, Vita dulce doet nostra salve. Ate clamamos, exulis Filieve, Até ate suspiramos, gementes e flentes inaclaquemarum vale. Eia ergo advocata nostra, ilus tuos Óculos oculos Nós converte. Et Iesum, benedictum frutos ventris tui, nobi esposo aquexilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria. Ora para a nobre Santa Dei Genitrix, o digno e fitiamos vos Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Tão rápido, né, Rodrigo? Ah, mal a gente começou, já acabou. Mas isso. Mais aí. semana que vem tem mais. É isso aí, se Deus quiser. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã, pela sua vida. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Um grande abraço a todos. Salve, Maria.
1: Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui por esse podcast. Deus abençoe a todos. Paz. Paz